0: cosa que ya investigando sí hay un miedo de eso. ¿De que tus papás sean aliens? <risa>
1: <risa> ¡Buah, bro! Este, eh... es el, este es el clip de TikTok. Buah, <risa> increíble. <risa> ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos al episodio número 52 de Mamá Voy a Hacer Cine. Episodio diferente porque ahora estoy con invitado, compañero <ríe> de piso. Hola, gente. Llamado...
0: Jesús, estudiante de guión. Estudiante de guión, <ríe> igual
1: conmigo en el máster. Este, nada, hicimos hacer una dinámica nueva, aprovechando también que está Jesús acá y tengo otros compañeros que también estudian cine para que nos comenten un poco de su proceso al momento de crear historias. Entonces, Jesús, bienvenido.
0: Gracias, un gusto. Qué bien,
1: estamos aquí. No te voy a mentir que se siente bastante raro hacer podcast presencial. Ah, sí, M es me que siento tú muy has extraño. Tanto tiempo. <ríe>
0: me siento muy raro. No te voy a mentir. O sea, Pero antes sí hacías así presencial. No,
1: nunca hemos hecho presencial. Siempre ha sido como eh, en virtual y sí me siento un poco nervioso. No te ah, voy a bueno. mentir. Todo bien, todo bien. Eh, claro,
0: no sé, el tiempo de reacción...
1: Es diferente, como... sí. Es muy diferente.
0: Ajá. Y estás con alguien en el cuarto. Exacto. Tienes exacto. que reversar a ver así.
1: Ya, yeah, este, yo primero quería preguntarte... Eh, eh, lo, lo primero es que nos cuentes un poquito de ti. Ya. Yeah. Creo que por el acento la gente va a notar que no eres de Perú, sino eres de... Ecuador. Efectivamente. Uh -huh. Cuéntanos un poco.
0: Sí, bueno, eh, Un poco de mí... Bueno, yo viví en Perú. De la infancia, de los 3 a los 11. Entonces, para mí igual conocerte y todo como... No es tan extraño. Es como uh -huh. súper familiar el acento de Lima y todo. Pero, nada, siempre he tenido interés en el arte. Desde pequeño dibujar, hacer cómics. Como la narrativa siempre ha estado bastante enraizada en mí. Y, nada, como desde los 16 quería como hacer cine. Lo tenía súper claro, contar uh -huh. historias... Eh, ajá, mientras la gente como que estaba todavía dudando hasta el último año del colegio, como qué quería estudiar, qué quería hacer de su vida.
1: A ah, tú ya tenías claro en ese momento. Sí,
0: yo desde los 16 ya ah, decía yo quiero estudiar cine, quiero hacer cine. Ajá, lo tenía muy, muy mentalizado. Eh, entonces, sí, claro, salí del colegio y de una entré a estudiar cine. Eh, bueno, en el colegio también hacía como reviews de, de cine. Eh, hacía igual reacciones de cada capítulo de Game of Thrones. Apenas salía <ríe> en la temporada 4. Eh, entonces, siempre, siempre estuve ahí. Siempre estuve metido en este mundo. Eh, estudié cine. Y de ahí estuve... estuve bueno, salí de, de estudiar cine uh -huh. de la San Francisco. Y no encontré de una trabajo en cine. Pero encontré un trabajo en una librería. Uh -huh. Igual para mí... O sea, la narrativa no es solo audiovisual, para mí también la literatura la tengo súper metida como llevo años escribiendo una novela. Eh, entonces, nada, pues era una aventura también estar en la librería, eh, ver qué le gusta a la gente, la gente tiene hambre de historias, eh, ajá, eh, ver, ver los eh, mensuales, eh, como cada, cada mes las los, los nuevas novelas que salían y todo, uh -huh. fue, fue una chévere experiencia. Ay, qué baja Problema, ajá. Bueno, sí, sí te contaba un poco de esto, ¿no? Sí, sí me lo has contado. Pero bueno, eh... También
1: me contaste que en la librería no necesariamente la gente leía tanto. No. O algo así...
0: No, no. O sea, hay... había gente que leía mucho, pero a los dueños de la librería no les interesaba tanto mm. que... ...los vendedores sepan eh, mucho de literatura. Más bien. bien querían que sepan superficialmente, ponte la contraportada de los libros... Para vender nada más claro, el libro. Y claro, querían claro. que sea como... Más como vender... Como un supermercado. Así, yeah, ¿no? Ya no les gustaba que ponte que los clientes estén ojeando los libros, revisando. No, no. Querían que la gente entre, compre, compre y se vaya. Sí. Yeah. Sí. Entonces, bueno. Eh, no, no, fue, no me fue bien ahí. Eh, me botaron de ahí por estar leyendo justamente. <risa> <risa> pero... Pero nada, al poco tiempo, después de unos meses de crisis, eh, encontré trabajo de edición en Enchufe TV. Y ahí estuve unos años hasta que eventualmente por un guión que escribí me llamaron para guión y estuve unos meses escribiendo sketches en Enchufe. Pero yo ya tenía previsto venir a hacer la maestría de guión, uh -huh. entonces, nada, llegó un punto en que les dije, bueno, me voy. <risa> Y vine acá. Y esa es, en resumen, la historia de toda mi vida. <ríe> la historia de toda su vida. Okay.
1: A ver, acá me, me surgen varias cosas. Voy a tratar de ir un poco por, por partecitas. Ya. Yeah. En, en la universidad, cuando tú estabas comenzando, ¿hacías proyectos, aparte también de los de clase? ¿O, o cómo, cómo era tu vida audiovisual, por así decirlo?
0: Ya. Yeah. Verás. Yo quería seguir haciendo como esto que hacía en el colegio que te decía, como de, de, de reviews. Re reviews de cine. Pero en la universidad también tenían una plataforma digital que se llama Radio Cocoa.
1: Ajá.
0: Guau, wow, qué buen nombre. Es bueno. Es que Cocoa era la escuela de comunicación. Ah, Toma las las iniciales. Ya ni yeah. me acuerdo. Es como... Creo que es Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Cocoa. Qué buen nombre. Ajá.
0: I like it. Es bueno. Entonces, ellos hacían como noticias de cobertura de, de bandas de la escena musical local uh -huh. y, y de arte, de eventos de arte culturales, así. Uh -huh. Pero no tenían nada de cine. Y yo tenía <coughs> más bien esta, esta noción de hacer como noticias de cine, pero de, de cultura pop, o sea, de entretenimiento pop. Ya. Yeah. Entonces, presenté esa idea, les gustó y ahí hice un programa un tiempo que se llamaba cante cuadro y, y era con otro amigo y hacíamos cada dos semanas más o menos noticias de así como salió el nuevo tráiler de tal cosa salió tv spot de tal cosa hablando de noticias mm -hmm. y eran nuestras opiniones y reacciones de ese momento de ese rato como
1: qué baja sí. eh. algo así como me, me suena ahorita a top comics pero más más joven Sí, claro, puede claro, ser claro. Ajá, algo
0: así. Eh, sí, estuvimos haciendo eso un tiempo. Y claro, eso era parte de la carrera. O sea, ya, como... eh... Entonces, sí, de, desde ahí ya tenía como esta movida.
1: ¿Y tenía gente con la, con la que te juntabas a grabar o eran solamente ustedes dos haciendo todo...?
0: Bueno, éramos los dos y, bueno, cuando grabamos en un estudio como de radio, estaba un señor que era encargado de, uh -huh. de esto en la universidad que nos ayudaba a grabar. Y a, a veces también chicos así de, de foto que también nos, nos grababan, nos ayudaban. Pero Ajá. normalmente éramos los dos ya. y una persona más, dos ¿sí? Ya,
1: ya. Súper su, guerrilla. Ajá. Ya, y, y esto me lleva a la siguiente pregunta que, que, que me gustaría un poco hurgar tu cerebro... ...para saber cómo era también el proceso de trabajo el momento de entrar a Enchufe TV. Porque claro, cuando estás comenzando y eres más guerrilla... Te estás entre dos, estás hablando, estás conversando, se va haciendo. Pero cuando ya entras a un equipo un poco más grande, y sobre todo enchufe que tiene un montón de cosas que se producen, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo era el trabajo para sacar adelante un, un sketch una vez que entraste
0: ahí? Mm. Bueno, es mucho como una línea de ensamblaje, así como... Te llega el, el material como editor y... Y nada, como somos unos dos o tres editores uh -huh. y tienes que tener un primer corte del sketch... ...dependiendo porque, o sea, a veces... ...vienen cosas muy rápido porque ahí también hacen sponsors publicitarios. Uh -huh. Entonces, a veces hay muchas cosas al mismo tiempo y te toca como malabarear todo. Buah. Pero a veces hay unas semanas más lentas que hay menos cosas, que solo hay sketch. O a veces también teníamos colchones, o sea, como que teníamos un tiempo que podíamos... Eh, ...ya editar o ponte sincronizar sonido antes y teníamos un poco más de yeah. tiempo. Entonces, dependía, ¿no? Pero la idea es siempre estar avanzando con los sketches y, bueno, el, los sketches salían los domingos. Entonces, normalmente teníamos que ya tener eh, todo cortado, eh, exportado el bounce de sonido, todo, 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 todo finalizado. Eh, ...ya para el viernes, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Para tener al menos La, imagen.
0: Pero por te, para decirte un ejemplo, más o menos... ...cortabas un... ...montabas un... ...primer corte de un sketch... ...en unos dos días, por ahí. Ya. Yeah. De ahí el... ...de ahí lo mostrabas al director. El director a veces pedía cambios. Algunos directores piden cambios. Otros les gustaba meter mano al corte ellos uh -huh. mismos. Y de ahí, una vez cerrado el corte... ...mandabas a... A VFX, que siempre le tenían que retocar algo, hacer color y así. Y también el bounce de sonido. Los de sonido hacían eh, sonido, ¿no?
1: Y quien tenía decisión final era el director, entonces, ahí.
0: Sí, sí, sí. Just, justo lo menciono por la,
1: <risa> la, 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 la discusión que tuvimos la vez pasada. Ayer, de hecho. Sí. Eh, en clase sobre showrunners, corte final y demás, ¿no? Y uh -huh. guionistas. Entonces, y, ¿y alguna vez había pasado que el corte era muy diferente al guión que alguien escribió?
0: Eh, sí, sí, ha pasado bastante. Pero en enchufes en eh, no hay mucho egos. Eh, es más lo que funcione para el sketch. Ya. Yeah. Y sí, ahí, ahí como guionista te lavas las manos y, y ahí ves qué harán con el sketch. Con quien lo, quien lo dirige, ya claro. ese es su sketch.
1: Claro, claro, claro. Ajá. ¡Fua! ¡Qué puta locura! Sí, <risa>
0: <risa> sí yo ya estaba acostumbrado a ese proceso de a, dejar a que ir. te
1: roben las ideas, <risa> que te la cambien. <risa> ¿Qué? Ajá. <ríe> y, y cuando he estado trabajando de, 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 de guionista en, en enchufe... ...¿cómo era la chamba? Eh, Porque claro, tú has escrito el de Batman... ...has escrito el de... Ay, no me acuerdo ahorita. Era de los Aliens, creo. No me acuerdo.
0: Sí, era. Bueno, mis papás son Aliens. Ese. Fue una idea original y la coescribí, no, ¿no? No es 100% mía, pero sí se es, ese también. Ver, pero, dice, voy, voy primero
1: con, con ese entonces. Yeah. Ya. dice que fue una idea original. ¿Cómo se te ocurrió la idea para ese sketch?
0: Bueno, es gracioso. Estaba... Estaba con Julio Pañi en su casa. Eh, bueno, estábamos ahí... Chileando. Solo eso diré. <risa> y, y... nada. Está, no sé por qué empezamos a hablar de... De películas de terror y de... Cosas que nos daban miedo de niños. Ajá. Y hablaban... Estaban hablando... Ahí estaba otro amigo. Estábamos hablando como... De Freddy Krueger, de Chucky, de Jason. Esas cosas. Ajá. Y yo les dije... No sé por qué me acordé ese rato como... Yo yo me acuerdo que cuando era niño... Tenía un miedo de que mis papás eran aliens, así. Y les decía como... Porque a veces como... De niño siempre te da miedo la oscuridad, ¿no? Sí, claro. Entonces yo me daba miedo como... Algún rato y tener que ir a la cocina de noche... A tomar agua o algo y ver al, en la sala... Y ver unos aliens así como... ...en la mesa y que cuando yo les regrese a ver se den cuenta que los veo... ...y se les ponga la piel de mis papás y digan... ...ah, hijo, ¿qué pasa? Oh. Esas cosas me imaginaba de niño. Oh, hermana hermano, es mucho Fox Kids, creo. Probablemente. Sí, probablemente. Pero, nada, y le dije esto a Julio Pañi y él se quedó loquísimo, así como... ...hoy yo tenía el mismo miedo, así. Y, y nos quedamos como, ¿Qué? Porque... No, no, no es un miedo tan común. No, no, no. No,
1: no. no <risa> definitivamente no es no, nada
0: común. No, no, para nada. Y nos voló la mente que los dos teníamos ese miedo, pero él, en cambio, decía como... Como que se tapaba las, co de las cobijas y decía, no, no, es que si asoma a mi mamá o algo, le voy a ver. Y son aliens, así como que tenía un montón de miedo. Y nos dio mucha gracia. Bueno, él decía que su novia también tuvo ese miedo, que no es tan... Cosa que, ya investigando, sí hay un miedo de eso. ¿De que tus papás sean aliens?
1: <risa> ¡Buah, bro! Este, eh, es el, este es el clip de TikTok. ¡Buah, increíble.
0: <risa> sí, lo caso. Y, y él me contaba que había unos cómics de Calvin and Hobbes. Ajá. Que, que Calvin pensaba que sus papás eran alienígenas. ¡Buah! Increíble.
1: Entonces, sí, hay,
0: sí está como en el Imaginario. imaginario. Eh, y nada, de ahí se nos ocurrió hacer como... Como ese sketch, así, hablando, jodiendo, como... Ah, sí, que, que sea un niño, pero que tenga una voz, así como un monólogo noir, así con una voz súper gruesa. Eh, yo escribí la primera versión, pero era como muy lenta, tal vez. Que al final sí fue lento el sketch, pero les preocupaba uh -huh. que no tenga el ritmo enchufe. Ya, yeah, claro. Entonces, las siguientes versiones las reescribimos con el Julio y... Les, ...les dio como... Tal vez sí les dio más gags. Creo que mi, mi mayor problema es que, como justo le hice como un código más sci-fi... Ya. Yeah. ...no le metí tantos gags porque en enchufe tienes que tener casi que un conteo de gags por, por segundos. O sea, como me entiendes?
1: Bueno, claro, es súper rápido, rápido. Es súper rápido, ajá.
0: Y, y en, a veces, en, ponte en este tipo de conceptos, a veces no me, no me cuadraba ese flow todavía pero en, en otros creo que sí sí lo logré
1: qué bien man. Sí, qué sí. Paja. en el de Batman el de Batman fue coescrito también
0: eh, yo yo hice la idea tuve la idea original y hice las primeras versiones del sketch pero es que en enchufe siempre es coescrito en yeah. cierta medida porque siempre lo que escribas lo llevas a la mesa de escritores y se le da una pasada a todos yeah. hasta que esté como bien apretado ah, qué el paja. El, qué bien. el guión. ajá pero nada ese estoy orgulloso como más como fan service de, de Batman porque sí. logré meter un montón de referencias a los cómics a los personajes eh, que Tim Drake que todas las referencias a los anteriores Robins y todo esto como pude meter cositas así que, sí. que uno de los comentarios es como sí hay fans de Batman que apreciaron eso
1: ah qué bueno qué, fue como, qué chévere ah,
0: bueno. <ríe> sí sí um, no de ahí escribí algunos más Escribí uno que se llama Estudiemos en mi cuarto, que, que era como inspirado en estas típicas fantasías de cuando eres súper adolescente. De, que bueno, ni siquiera era mía, pero tenía un amigo que alguna vez le invitó a su crush a estudiar matemáticas a su casa. Y decía como que no, es que me invitó para coger o algo. <risa> y claro, se,
1: como en los Ajá, claro.
0: y, y, se, y se hacía toda la película de que iba a pasar algo, pero nada que ver. Entonces... Eh, eh, todo el sketch va de eso, como que el tipo... Ella le invita al, a estudiar y le dice... No, obviamente quiere coger contigo. Y como un monólogo interno. Y él dice... No, no, está todo en tu imaginación. Y de ahí ella le dice... Bueno, vamos a mi cuarto. Y como que cada vez se vuelve sexualmente más sugestivo.
1: <risa> Espectacular. <risa> es,
0: ajá, es algo muy estúpido, pero... Cuando encuentras un gagcito así que le puedes exprimir, ya... Claro, Falúe.
1: claro. E e e cuando sea... Hablando de, de enchufe y un éxito así... Y, y algo como que tan común y tan divertido... Funciona súper, súper bien. Uh -huh. <ríe> me da risa. Bro. Sí, es un cagado de risa. Quería entrar ahora también en el tema del máster... Porque claro, yo he comentado varias veces en el podcast... Que estoy haciendo un máster... Este, de guión... Y tú estás haciendo también... Estamos en la misma clase. Uh -huh. Entonces, me intriga saber... ¿Cuál es tu proceso... ...para crear eh, historias, ¿no? En este caso hemos tenido eh, las historias del de, de Tórax, hemos tenido la historia mm. de los largos, hemos tenido la historia de la serie... ...que, dicho sea de paso, estamos haciendo tu serie y co estamos coescribiendo su serie. Eh, entonces, no, no sé por dónde empezar. Uh, fácil, por, mm. ¿por cuál quieres empezar? ¿Por acampadas?
0: Ah, por mi película. O oh, prefieres
1: empezar por el Romance que es... O por la serie de ciencia ficción. <risas> ¿Por dónde quieres empezar tú? Qué buena pregunta.
0: Bueno, podría empezar hablando un poco de, de las dos como... Ya, yeah, Sí, gusta, sí. ¿me o sea, ¿Me me, como... Sí. O sea, verás, Ponte Acampadas, la película que, que piché y finalmente no se seleccionó y todo era súper personal, uh -huh. como... Es que, claro, hablando ya del proceso creativo, como creo que cada proyecto tiene un proceso diferente. Pucha, sí. O sea, sí. no... Sí. Siento que puedes es pulir algunas cosas, pero al la final cada proyecto te va a demandar un proceso distinto. Sí, eso es muy cierto. Sí. Entonces, claro, Acampadas como era un... Era un viaje de nostalgia para mí, como de mis amigos, de del colegio esta disolución del de la amistad quería hacer como un coming of age eh, a, a través de cuatro años entonces creo que partió mucho de tratar de a ver cómo cómo ponerlo creo que siempre como como creador quiero dar una sensación o una experiencia específica uh -huh. y que y con esa película yo quería um, Sentir, ...hacerle sentir a la audiencia que, que... tiene un grupo de amigos... ...y después hacerle sentir como que los, los pierde. ¿Los ha perdido? Ajá. ¡Wow! Como que, creo que ese era el approach. como yeah. Ya, como Tengo esta sensación que quiero dar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Con qué artificios de dram, dramáticos puedo uh -huh. como... ...revestir la historia para hacer ese efecto lo más... Eh, ...sensorial potente, claro. y potente posible, ¿no? Ajá. Y nada, y de ahí de Lobo Romance que es de una serie de ciencia ficción era o sea qu quería a ver esa, esa evolucionó porque claro cada, cada historia como pide diferente con acampadas tenía esto de mis amigos era más personal entonces no dio tantas vueltas ajá,
1: ajá. Pero, pero antes de pasar al luego romance ajá. este yo me acuerdo este bastante que mientras estabas haciendo acampadas Veías varias pelis también. Uh -huh. o sea, a, estaba esta con Michael Cera, donde robaban un San Pedro y demás. Frank, creo que también lo habías mencionado. Ah, sí, sí. Entonces tú dirías también que quizás el ver referentes o algo nutre a, a tu proceso de, de creación. Sí. O sí. lo ves por un tema de tono. No, no sé.
0: Ah, por un tema de tono. Sí, pero también de ritmo, así como. Uh -huh. Sí, o sea, esa película quería que sea medio trama serpenteante, intimista, quería tener momentos un poco lentos y, y quería ver películas que me hagan saber cómo, a ver cómo me salgo con la mía, uh -huh. con este, este ritmo, que no sea aburrido. Ya, yeah, ya te entiendo. Entonces, también por eso veía esas películas. Eh, claro, veía esta de... Se llama Crystal Fairy and the Magic Cactus. Ese es el nombre.
1: Es, ese es el nombre.
0: De Sebastián Silva. Que lo menciono porque me parece un director un poco infravalorado. Es mm. chileno. Y ha logrado hacer películas con presupuestos súper chiquitos. Pero ya en industria arriba, Estados Unidos. Como que ya él, él vive en Nueva York y solo como... ...consigue financiamiento para películas chiquitas. Ah, ¿no? qué paja. Normalmente con, son solo de algunos personajes... ...en un espacio cerrado y, y ya tiene una filmografía... ...bueno, no sé cuántas películas tiene, pero ya tiene algunos. Ya. Yeah. Que las he hecho así. En...
1: Ah, qué paja. Sí, sí.
0: Eh,
1: Porque no sabía.
0: Y claro, esta película... Era lo más cercano porque, claro, esta película de, de amigos que yo quería hacer quería que sean cuatro años y que cada año culmine con un viaje psicodélico. Entonces, uh -huh. eh, en la primera iban a fumar hierba, en la segunda iban a hacer cocinar San Pedro, el, el cactus de mezcalina, en la tercera iban a hacer ayahuasca y en la cuarta iban a comer hongos de psilocibina. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces quería igual contrastar esto con del extremo realismo con el momento de quiebre en donde tripean y hacer un salto temporal con, con el internet, con los memes. Claro. Porque quería que la película sea como desde el 2014 hasta el 2019, como un periodo de tiempo específico.
1: ¿2014 fue que salió Star Wars 7?
0: Eh, salió en diciembre del 2015, de hecho. wow Ver. Sí, sí. Okay. Pero, bueno, nada, en esta película... Claro, todo va de buscar el cactus. Claro. Y entonces quería ver cómo bueno, esta es la única otra película que ha mostrado este cactus. Cómo, cómo lo hicieron. Quería también ver desde qué lado lo, lo atacó. Sí, entonces, sí. Ver referente siempre a mí me encanta, me nutre. Es lo más divertido también. Y me la sí música. La música para mí es... Creo que eso... Eso puedo decir que es una constante como... Siempre que voy a hacer un proyecto me hago una lista y voy poniendo canciones que me evoquen la sensación que quiero para seguir escribiendo. Y ahí tengo una lista lo suficientemente grande y cuando voy a escribir pongo esa lista y, y me ayuda, baja. sí.
1: A mí me pasa que yo Ajá. hago listas por proyectos de canciones que creo que podrían estar en la peli. Mm. O sea, cuando escribo... más Y cuando escribo, algo que, que hago es me pongo binaural beats... Ah, bueno. Puah, un, un tono solo. Zzzz, y ahí estoy tranquilo porque siento que si me pongo música, me distraigo. Me pasa que me dist yo me distraigo mucho. Uh -huh. Entonces, con el binaural beats ya no, no me distraigo y estoy este más tranquilo y más enfocado. Que creo que tú también lo logras un poco con la meditación que haces, ¿no? Que también me, mm. que eres una persona que también se centra mucho, bastante espiritual. Y creo que lo espiritual también se nota mucho en... por lo menos en acampadas. Mm. Que está... está muy presente el, el, el... expresarse, la sensación de amigos, la pérdida. Y los viajes que hay también con... con los alucinógenos. En ese sentido.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. <risa> Oye, mm. qué bien, no sabía eso de... de los binaural beats... Pero sí, es... Esas frecuencias, eh... Sí, te ponen en un estado bastante enfocado. Mm. Eh, claro, yo para meditar igual me pongo... A veces ese, pero me gusta igual. 528 hercios y el 783 hercios, que es de la resonancia Schumann, que es la vibración de la tierra.
1: ¿En serio? Sí. No, no sabía.
0: Yo te, Ahí si sí te aburres de los binaural beats, hay más ah, frecuencias. Mira. Bien,
1: bien, bien. Yo solamente busco binaural beats, study, study y pongo bueno, una también. de un señor con barba larga, que ya, ya, ya me funciona.
0: Bueno, no, pero, es como lo que bien. decía Tesla de... Todo se, se resume a frecuencias también, ¿no? Bueno, eso es totalmente cierto. Y es que en verdad, o sea, ya si hablas del lado de espiritual... O sea, las frecuencias como hacen que el agua se mueva de cierta forma... ...y si todos estamos hechos de agua,
1: que solo escuches frecuencias ya te cambia a nivel anímico todo, ¿no? Sabes, hablando de frecuencias, y eso es lo que también te conté hace tiempo... ...que yo sentía que últimamente el, el approach que yo tengo a contar historias... ...es un poco también en base a sensaciones y a cómo me vibra la historia... Uh -huh. ...más allá de ordenarlo a peldaño a peldaño. Y tenía esta imagen en mi cabeza de en vez de ser, no sé, un, un, un pintor que está como que midiendo así... Era agarrar la brocha o el pincel por atrás y hacer... Y Ay. ver un poco por dónde fluye también la historia. Y, y claro, y ahí en esa, en esa frecuencia como que vas encontrando un poco... No sé, vas, vas dándole vuelta al camino, ¿no? Uh -huh. me, me pasaba eso últimamente, que me, me entró una crisis de... <risa> de, de cambiar de, de mente al momento mm. de escribir. Pero bueno,
0: es porque también ya has escrito bastante, entonces tienes como. Ser? ...más confianza de dejarte llevar, ¿no?
1: Puede ser, puede ser también. Sí, puede ser. Ah, este... Ahora quería preguntarte del Ovo. El obo también me parece un proceso súper, súper interesante. <risa> pero voy a dar contexto a la gente. El Ovo Romance es una serie que estamos coescribiendo ...que fue creada por este señor. Este... <risa> y bueno, ah, espero resumirlo bien porque es difícil no, de resumir. No. <risa> es... Narra la historia de... Eh, ...Olivia... ...quien es una chica nacida en un futuro... ...en el año 3000... Don, ...en romance... ...y en este lugar romance... ...ya han pasado todas las... ...cosas apocalípticas sabidas y por haber... ...y hay un líder que es... ...Patrino... Este, ...Patrino es una inteligencia artificial que es el líder de todos... Este, ...y ella tiene dos hijas... ...Olivia y Mar... ...y lo que tiene que hacer Olivia es encontrar a Mar... ...quien se ha escapado... Eh, a, ...fuera de romance... Este, y para todo esto, lo que sucede con Patrino es que ella tiene una crisis existencial en la Barcelona del 2021, 20, bueno, ¿22? Bueno, 23. O 23 la, actualidad, sí, la actualidad. Lo que sea que sea la actualidad. 23, la actualidad. Eh, y, este, y, y ella tiene simulaciones donde vemos su día a día como una señora de 55 años, 50 55 años, uh -huh. eh, lidiando con que su hija se fue de casa. Ajá. Creo que lo he resumido bien. Sí, sí, sí. O
0: sea, igual yo tenía todo esto de las culturas de afuera que me interesa mucho como. Como que también. Esto era un búnker. En donde, claro, se ha seguido desarrollando la humanidad con la tecnología que ha ido manteniéndose. Uh -huh. Pero también tenía esto de culturas afuera que han como ...vuelto a empezar en la humanidad desde cero, de redescubrir la agricultura. Sí. Y nada, tenía como dos facciones, los motora y los Laguna, que son como... ...los Laguna, un lado más eh, hippie, comunitario, que tienen chips cerebrales... ...en donde pueden como percibir la empatía de los demás. Como Midsommar. Un poco como Midsommar. Claro, sí puede tener ese lado siniestro, su cultura. Y de ahí los motoras son como Mad Max, como jerárquicos, son un reino guerrero que usan ganado eh, humano, pero los, el ganado humano con el que comen de forma caníbal son zombies. Entonces, eso nos falta explorar más, pero para sí. mí es como muy importante. Eso también. nos falta ponerlo
1: sí. en una logline también, como que, que se pueda explicar así. Pero ya lo veremos para el, el docente. Sí, sí.
0: Pero bueno, igual creo que lo resumiste bastante bien. Creo que está grande, bastante bien. Grande.
1: A ver, pero este es, es un super mundo, Es un super mundo. Es algo gigante. ¿Cómo diablos se te ocurrió esto? Oh, bueno, hay muchas influencias. <risa> eh,
0: claro, eh, a ver, inicialmente quería... Quería dar... Como dar esta... Bueno, si partimos desde mi idea original, era como... Quería sentir algo nuevo en la ficción como ciencia ficción y uh -huh. así, porque con tanta... franquicia, tanta cosa, siento que ya había un agotamiento... Y quería decir, bueno, ¿qué, ¿a qué límites tenemos que llevar la ficción para que algo se sienta nuevo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, por ahí fui, pero eventualmente se estaba viendo muy raro y dije, no, no, a ver, anclémoslo con una historia familiar. Y por eso dije ya, hermanas, madre, conflicto intrafamiliar en el núcleo de un mundo ciencia ficción totalmente loco. Uh -huh. Y de ahí... Y de ahí empecé a reflexionar justo de la lengua, porque estamos aquí en España y somos latinos, y conociendo gente en una escuela, como todos tenemos acentos diferentes y las palabras que usamos son diferentes. Ajá.
1: Y, y claro, hay cada idioma por cada comunidad, eh, creo que es comunidad autónoma, no me acuerdo, pero por cada parte de España está el, el gallego, el, el <risa> catalán, el euskera.
0: Claro, ajá, entonces sí quería como. También jugar con... Hacer reflexionar a la gente de, del constructo de la lengua en, en su cabeza como... O sea, quería como unificar que hablamos español... Pero para que la gente piense... ¡Wow! O sea, tenemos un trauma de esta lengua que tal vez nos separa. Pero tal vez imaginamos nuevos dialectos del futuro. Nos demos cuenta de eso. Nos encontraron una esencia más allá. <risa> eh, entonces también era... ...por ese lado quería como... ...encontrar un mundo que justifique esos nuevos dialectos... ...esas nuevas lenguas... ...o evoluciones del español. Uh -huh. eh, ...y nada, desde ahí como... ...seguir hilando, imaginación... Eh,
1: ...sí, ¿no? A ver, hay algo importante que creo que no has mencionado... ...y es el chat GPT. <risa> que también... ...y que creo que, que entra a colación justamente hoy que está... ...como que súper super en boca de todos que Claro, que, que, que parte de la historia de Romance fue creada con ChatGPT. Con ayuda de ChatGPT.
0: Bueno, sí, pero ¿O no? no... O sea, no, qui no quisiera decir que ChatGPT me dio ideas que no tenía, sino que okay, más bien... Ok, ok, ok. Usé ChatGPT como... Como habría utilizado... ...Google para investigar de temas mientras escribo. Ah,
1: mira. Ya, ok. Ah. Eh, como para facilitar de la, la, el acceso a la información. Ajá.
0: Eh, entiendo. O sea, ponte, mientras escribía la historia de los lagunes y los Motoras... ...necesitaba en algún punto que... ...que tengan un, un conflicto bélico, una pequeña guerra. Uh -huh. Y busqué... Le preguntaba cosas a ChatGPT como... ...principales razones de conflictos bélicos entre culturas. Y ChatGPT de uno me dijo... Me dijo ...históricamente es la escasez de recursos. Y ahí dije, ah, bueno, entonces aquí me encaja esto de los zombies y del canibalismo. Ya entiendo. Y le ya, fui ya, metiendo.
1: Ya, ya. Lo había entendido mal. Lo había entendido como que ChatGPT había sido también parte de la creación de, de esto. Pero claro, ha sido más como un recurso. Ha sido un recurso, sí. Ah, qué paja. Ya entiendo.
0: Pero también, o sea... También como eh, eh, para eh, construir el mundo le hice mucho, mucho exposición, mucho mucha información. Le, también le preguntaba cosas a ChatGPT como eh, la mejor forma de estructurar esta información. Y me decía, ah, puedes hacerlo como por capítulos y, y dando información principal y de ahí como suboraciones de complemento. Que bueno, son cosas de medio sentido común, pero claro. el hecho de que ChatGPT ya te diga es como, ah, sí. Como asistente, ¿no? Como Jarvis de... Literalmente. De, de Iron Man. Literalmente como Jarvis. Pero claro, sí se me ocurrió el personaje de Patrino hablando con ChatGPT y pensando como, wow, esto... Esto algún día va a poder ser como un ser superior a la humanidad, a un humano, o sea... Uh -huh. No, y también, o sea, ponte esto de, de tener un dictador, inteligencia artificial. Sí quiero darle un lado siniestro, pero también alguna vez sí fantaseaba, ponte, viendo toda la corrupción política en Latinoamérica y en el mundo en general. Y como es tan constante de que cualquier persona con poder es, es eh, corrompida por el poder y llevada al mal. Por, cuando, como que todos los políticos... Tienen promesas muy buenas. Bueno,
1: sí. Sí. Claro.
0: Y llegan al poder y hacen una mierda. Sí. Y eso me ha llevado a pensar como, ¿será que el humano no está... no es capaz de gobernarse a sí mismo? ¿Será que necesitamos como... algo externo que nos gobierne y que
1: no tenga Puede intereses ser. personales? Necesitamos a Pain, creo yo. <risa> que nos diga... ni Tamio ¡Fa <risa> ¡Mierda! ¡Chao!
0: Oh, Pain... ...Tenía buenas ideas, pero lo llevó un poco lejos. Sí, lo, yo también creo que lo llevó un poco lejos. <risa> no, mm. pero... Ajá, entonces no tengo la respuesta a nada de esto... ...pero me gusta hacer las preguntas... ...y con una historia de ciencia ficción... ...creo que es bueno. También me gusta que plantearle preguntas... ...semillas de pensamiento a la gente... ...para claro. que
1: digan... Mm, ...puede ser. Claro. <risa> claro, claro. Sí, sí. Y con la, con la idea ahora de la, de la serie... ...o sea, una vez que la terminemos... ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer con la serie?
0: No, la verdad no lo sé. O sea, me gustaría que se haga eventualmente, pero primero tenemos paso a paso, ¿no? De poqueta a poquet. <risa>
1: <risa> Eso está bien dicho, desde en catalán, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? manja. Creo que sí. <risa> Qué loco.
0: Eh, sí, no.
1: O sea, no sé. Tal vez podría ser animación también. Bueno, yo creo que la serie, como, como te comentaba igual, creo que en animación funcionaría también bastante bien. No, no me parece uh -huh. que no funcione. Yo creo que hasta sería paja verlo en animación. Uh -huh. Pero bueno, ya será una pregunta para el Sebastián, Jesús y Carmele. <ríe> o, eh, Alberto, Alberto y Neko. Del, del futuro. <ríe> <ríe> a ver, yo también quería preguntarte algo. ¿Cómo, ¿Cómo la ves en el futuro el uso también del de AI al el momento de escribir, quizás? Mm. ¿Lo ves como tú lo has utilizado o lo ves más metido?
0: O sea, creo que... ...va a cambiar... ...los estilos... ...pero es, es normal como... ...o sea, siempre que ha habido un nuevo recurso... ...en el arte... ...inevitablemente cambia... ...hay nuevas corrientes... ...entonces... ...supongo que la gente va a seguir escribiendo... ...y se va a valorar de diferente forma... ...algo escrito enteramente por un humano... Sí, yo creo lo mejor... ...y, ta y también yo creo que eso nos va a llevar... ...a... ...apreciar... No sé. ¿qué, ¿Qué nos queda? O sea, de los humanos. Donde por eso estoy escribiendo poemas. Apenas me despierto uh -huh. como de mis sueños. Y a propósito, no les doy mucha estructura, no les doy mucho pensamiento, trato de que salgan súper rudos Porque digo, a ver, a lo mejor este es un patrón tan irregular y raro que una inteligencia artificial no, ¿no?
1: lo podría copiar. Ajá, exacto. Uh
0: -huh. Entonces, por eso me, he estado explorando de ese lado la escritura también. Porque sí, eventualmente como escribir algo estructurado y coherente se va a sentir ya muy robótico porque tal vez los
1: AIs lo hagan demasiado bien. Bueno, sí, bueno ¿no? Fue como que los AIs te van a poner tu primer punto de giro el minuto 15. Pa, listo, ¿no? Bueno, Ajá. Sí, sí, por ese puede lado. Puede ser, puede ser.
0: Tal vez venga una
1: escritura humana como mucho más vanguardista, más rara. Puede ser, no sé. Va a ser más como cine latinoamericano independiente. <risa> en todas las, las películas comerciales, ¿te imaginas? Las películas comerciales van a ser películas latinoamericanas independientes. Me gusta cómo suena. un en plano entero de una silla vacía, media hora. ¡Puah!
0: Listo. Bueno, eso también suena algo que una inteligencia artificial puede hacer. <risa> no, pero... Eh... Claro, o sea, pienso, ponte con, con el arte uh -huh. de pintura. Cuando se descubre. Como que antes de la cámara de fotos era todo. Ah, recrear la realidad lo más posible, lo mejor posible. Eh, viene la cámara de fotos, vinieron las vanguardias como a, a <risa> abstracciones. Como ajá, vanguardias eh, surreales, eh, impresionismo, cubismo. Yeah. Como que ya llega un punto en que el arte. ...dijo, bueno, si ya nos servimos para re representar la realidad, mejor llevémonos todo a espacios mentales randoms. Y yo creo que tal vez mm. la escritura puede ir por ahí también. Puede
1: ser, no me parece una, una idea locada, de hecho. Tiene bastante sentido lo que, lo que comentas. Bueno, no sé, la gente en los comentarios también podrá dar su opinión al, al respecto, a ver qué, qué comenta. <coughs> Algo que también quería preguntarte... Uh -huh. Es al momento tú de crear, ¿tienes algún proceso definido? ¿Te gusta hacer, no sé, texto en prosa primero? ¿Usas tus posits? Mm. ¿Pasas escaleta? Ta, 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 porque yo, yo he comentado acá varias veces, yo soy como un robot prácticamente. Ni <risa> mi cerebro necesita ordenarse. Necesita primero la idea, a mano, sinopsis, tratamiento, mm. bla, bla, bla. ¿Tú tienes algo similar o cómo, cómo lo abordas? Mm. Mm,
0: a ver, yo creo que primero... Son ideas sueltas. O sea, como... a Escribir, ponte... Tal vez lo primero que escribo son... En notas en el celular. Uh -huh. Como en el blog de notas. Ideas, o sea, como... Ah, idea tal. Suelta, ta tac, tac. tac. Y,
1: yeah.
0: y de ahí... A ver, para cine tal cual... No, como te digo, depende, pero... De ahí, sí, creo que ya voy de una... A Word, así, a ver... Eh, eh, ...un outline, tal vez. Uh -huh. Pero depende. Depende. ¿eh? Depende. Mm -hmm. Pero normalmente estoy pensando en las historias... ...y si sí tengo una idea, baja un blog de notas... ...y voy soltando notas. Pero es, es caótico. O sea, entiendo que... Claro. ...que para otra gente como... ...como tú... ...que <risa> sea como... ...no, necesita más estructura. Y, es, y está bien, o sea... A, lo, ...a la final creo que también... ...me hace un proceso creativo un poco más lento, pero... Así me funciona. Es que claro,
1: depende de cada uno, sí, ¿no? Sí. La, la, la idea de explorar el proceso creativo es que cada uno tiene uno diferente. Uh -huh. Y al final es como que mil caminos llevan a Roma, ¿no? Sí. Entonces, el que funcione para, para ti es el que funciona y pa, ya está. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Sí, igual. Sí, soy de Word, ¿verdad? O sea, me, sí me gusta empezar prosa. Uh -huh. Y de ahí ir, ir de una guión también. Igual... A veces sí me gusta empezar sin mucho plan. Así como yeah. guión. O sea, estar como... Peleando con la página en blanco. Es divertido también. Es divertido, es divertido. <risa> sí. No lo
1: voy a mentir. A mí también me, me divierte. Sí. Es una, es una batalla divertida. Y aparte te permite... No sé, hay momentos en los que... No sé si te ha pasado. Estás en página en blanco, escribes algo... Y de pronto... ¡fua! Fluyes completamente. sí sí y sí Y empiezas a llenar y llenar y llenar. Y es como que... ¡Dios mío! Sí, 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 me ha pasado.
0: Y, y bueno, a Japón te me acuerdo el, el examen que nos hicieron para entrar. Ajá. Y eso lo escribí un poco así, como, ah. como. Como tenía una idea, un outline, pero Pero hacer como guión, un poco, como. Sí lo hice sin mucho plan. Y, y salieron, salen cosas a veces divertidas. <risa> qué paja, man. Qué bien, sí, sí. qué chévere. Pero si sí, no. Qué malos consejos.
1: Decir, no hay respuesta. No, está bien. Está, está bien. Es... <risa> Realmente creo que el, el cine es un lugar donde no hay una única respuesta, sino son uh -huh. varias respuestas, ¿no?
0: Claro. Pero antes un poco lo que dices de, de confiar en la, in la intuición, así. ¿no? Uh -huh. Pero creo que cuando eres más joven o estás empezando, como... No confías tanto en eso y está uh -huh. bien porque... ...entre menos lo has hecho, más tienes chance de cagarla claro. o hacerla mal cuando eres joven. Dices, no, no, primero me agarro a la estructura, lo... Claro. Pero llega un punto en que ya como que confías a... Sí. Siempre vuelvo a... P Picasso tenía una frase que era... Ay, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es... Eh, tuve que aprender todas, todas las técnicas de los grandes pintores... ...para volver a pintar como niño.
1: Al algo así por ahí. Es. Ya, ya. Sí, sí, sí. Sí he escuchado esa frase. Pero es un poco eso. Pero es cierto. Eso. Es cierto, sí. claro.
0: Y bueno, eso él ya lo dijo muy, muy mayor. O sea, todavía no llegamos a ese
1: punto, ¿no? Claro. <risa> sí, sí, sí. Y algo que, que también hablamos nosotros, que, que, que dice Guillermo del Toro... ...es que todavía nos queda un montón de tiempo y que no hay que sofocarse si es que no sale algo en este momento, ¿no? Sí, sí. Creo que hay que tener un poco la, la paciencia y... Sí. Seguir y seguir y seguir. Sí. O sea, ¿sabes? Ya hablando igual del tiempo
0: y de ver qué puedo dar de consejo a la gente. Creo que igual es bueno si ponte la gente está escribiendo y no tienen presión como de sacarlo rápido. O no es para un trabajo como a mí me tocaba hacer los, los guiones de sketch y así. Uh -huh. Creo que dejar madurar una idea también es súper mm. bueno. Y en, en hoy por hoy, como todo es rápido, ya no nos damos tiempo de eso.
1: Mm.
0: Pero ponte esta novela que estoy escribiendo. Ya voy como casi seis años escribiéndola. Eh, y claro, le dije eso a una profesora que tenemos aquí. Y me dijo, ay, ¿por qué tanto tiempo? Ya debiste haberla terminado y todo. Pero a mí me encanta hacerlo tan lento porque siento que... ...que he madurado yo y he madurado con la obra, pero hay como cierto lado inocente en la obra... ...en algunas partes que sé que ya no podría haberlas escrito ahora porque ya no soy la persona en que fui... Qué ...hace ver. seis años. Entonces, como ir creciendo con la idea también me ha gustado. Y es algo que solo puedes hacer en un proyecto personal porque en cualquier sí. otra cosa que tiene que salir o tiene que hacerse...
1: Sí.
0: ...no le puedes dar tiempo de madurar. Entonces, sí. no sé, digo, si tienen cómo hacerlo... También no creo que está mal, o sea, las grandes novelas se toman muchos, muchos años en escribirse. Eh, sí, Geth o James Joyce, así, 10 años en el mismo libro. Y bueno, son súper complejos, pero al final por eso son un legado, claro. así como pff, pesado.
1: Wow, mm -hmm. ¡Qué baja! Me gusta, me gusta esa <risa> última frase. Bueno, amigo, un poco antes de terminar, mm -hmm. que te digo que se, se pasa el toque, el sí. tiempo. Wow. <risa> Este... Tú me habías dicho... Que te había dicho Paz... Que haces una buena voz de Eddie ah. Murphy. <risa> <risa> y quería escucharla. Ah, sí, a sí. ver.
0: Pero es la, la del doblaje. Pues. La del
1: doblaje latino en
0: Guardería. de Es un lindo bigote verde.
1: <risa> <risa> sí, hay, hay, hay eh. un
0: parecido. No. <risa> hay... Eh, ¿Cómo es...? Eh, lo miras de lado y es abstracto.
1: <risa> <risa> Hay un parecido. Bueno, hermano, acá, acá nosotros siempre cerramos con... ¿Con qué estás agradecido esta semana?
0: Oh, qué buena pregunta. Es muy general decir con la vida, con la oportunidad de estar aquí. No, no sé, pero a ver, esta semana... Eh... Pff. No, nada. Pu puede, sí pueden ser cosas generales. Así puede ser como... lo que tú quieras. Ajá. Como he tenido buenos momentos con amigos, estoy otra vez explorando el cine, la vida de estudiante otra vez. Sí estoy agradecido por eso, porque sé que tal vez no se repita después de esta maestría y todo. Entonces, sí estoy agradecido por, por tener esta oportunidad de seguir
1: siendo estudiante, aprendiendo. <risa> bueno. Qué bueno, hermano. Qué bueno, sí, qué sí. bueno, qué bueno. Entonces, gente, con eso ha sido el episodio del día de hoy. Jesús, <ríe> Jesús con nosotros y con, y bueno, y conmigo y futuramente Pedrito Horna, eh, será hasta una próxima semana. Eh, espérate, ¿cómo te voy a encontrar en tus redes sociales si es que quieres compartirlo? Si no, también. No, sí, bueno, eh,
0: estoy en Instagram como Jesús Felipe Rino, Jesús con Z. empezar eh. acá. <ríe> Eh, sí, eso. De momento con Instagram estamos bien. De momento. <ríe> ah, no, no. Eh, y también en TikTok, Jesús Felipe Jarrín. Eh, hago poemas apenas me despierto. Son randoms, pero ahí están.
1: <ríe> bueno, gente, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hablao. Y como diría Pedro, chao chao. Chau chao. Chau, chau. Mamá Voy a Hacer Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production idea original de Pedro Horna y Sebastián Placencia música de Artlist y auspiciado por nuestras familias